0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas Si no nosotros,
1: ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? John F. Kennedy Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud es muy interesante cuando las personas se unen de alguna manera para un propósito de beneficio más grande que el de ellos o el de ellas. Las personas pueden generar desde su propia experiencia, desde su propia condición de vida, de salud, algo que sea de beneficio común. Ya hemos entrevistado aquí al invitado de esta noche que hizo un libro de relatos, y lo llama así, libro Relatos de un Despertar, que son 18 personas que se unieron, por decirlo de esta manera para poder contar su experiencia para poder juntar su vivencia y a través de esta obra Guillermo, que es nuestro invitado, Guillermo Ginás, fundador y director del colectivo Vivir Sanamente, que a propósito de eso lo hemos entrevistado porque ha generado un movimiento de transformación en grupo a través de esa experiencia muchas personas se han beneficiado aquí también oyentes de Sanamente, él ha sido decano en de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario, asesor a empresas para crear valor basados en su capital intelectual, marca, posición en el mercado y potencial de mi querido Guillermo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, buenas noches, mil gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿qué es esto del libro Relatos de un Despertar?
2: Dentro de todo el proceso de vivir sanamente, como tú acabas de mencionar, pues hemos realizado casi 500 conferencias sobre temas de mente, cuerpo, espíritu y emociones para que la las personas con estos conocimientos puedan equilibrar su sistema inmunológico y con ese sistema inmunológico y equilibrado puedan ir creciendo y desarrollando su eh, vida personal y acercándose al propósito al que todos vinimos aquí, cada uno de nosotros vino a un propósito en esta vida y eh, esto permite que las personas encuentren ese propósito. Ha sido muy interesante porque las personas que están colaborando en este, en este libro, en este relatos, de Un Despertar, han tenido distintos momentos, distintas experiencias y distintos niveles de desarrollo personal. Hay personas que lo que han empezado muy fácilmente su crecimiento personal, pero hay personas, y es el caso mío, que hemos recibido una llamada de atención muy fuerte del universo, eh, con una enfermedad para entender que tenemos que acercarnos a ese propósito al que vivimos, y los relatos que hay en este libro son sensacionales
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando con Guillermo Ginás el propósito, ¿qué es esto? ¿en qué consiste? A él lo tocó con una enfermedad Hay 17 personas más de estos libros ¿en qué las ha tocado y cómo? seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio Guillermo Ginaz, nuestro invitado hoy fundado y lector del colectivo Vivir Sanamente, precisamente ese colectivo que ha reunido a diferentes personas, más de 500 conferencias durante muchos años, algunas presenciales luego con la pandemia virtuales, nuevamente presenciales y virtuales, en fin donde muchas personas han compartido su experiencia y están relacionadas con su vida personal, con cosas que les pasaron, pero que les cambiaron su forma de vivir la realidad y de relacionarse y nos habla de una palabra muy importante propósito que se la quiero preguntar él además ha sacado un libro que el próximo 12 de octubre va a lanzar en el sentido de acompañarnos, de hablar sobre el tema. Yo voy a asistir y vamos a estar. Yo no soy autor del libro, pero sí le hice el prólogo a todos estos relatos tan bonitos y sobre todo tan transformadores. Pero hablemos de eso. ¿Qué es el propósito, Guillermo? ¿Qué es esto del propósito?
2: Mira, es algo que uno tiene que entender de que hay, al, aquí vinimos a ayudar a los demás, a colaborar con los demás, en los distintos niveles de cada uno de nosotros, desde las amas de casa hasta los grandes profesionales. La función de nosotros es siempre en, en base a los demás, en base a compartir a, a, con los demás, en base a comunicar con los demás, a que todos podamos tener un ambiente de colaboración, de amor, de amor y de crecimiento, y muchos de nosotros, y en mi caso personal, pues yo tenía ese propósito totalmente escondido hasta que recibí la llamada del universo con un cáncer, como tú sabes, y me has ayudado, y hay personas en, en este relato que también han tenido unas eh, situaciones muy complicadas que las han llamado a enfrentarse a esas situaciones y encontrar que pueden ayudar a los demás de una manera sensacional y esparcir ese amor del que estamos hablando para que todas las personas alrededor, algunas con mayor cantidad de, de audiencia que las puede recibir, otras en círculos más cerrados, pero todos con la idea de que vinimos aquí a hacer algo en esta vida y tenemos que cumplir esa misión
1: vinimos todos a hacer algo en esta vida. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de darnos cuenta. A veces la gran mayoría del tiempo estamos apagando incendios, pagando la cuenta de la luz, del teléfono, sobreviviendo en una ciudad caótica, conflictuándonos todo el tiempo con los demás. ¿Cómo poder, y ese es, creo que es el gran resumen de lo que yo leí en el libro, pero pongámoslo en estas palabras, no tener que llegar a ese momento caótico, a esa llamada del cáncer, a esa crisis de relación, para poder ir viviendo con más libertad y con más conciencia?
2: Mira, uno de los puntos que yo creo que es muy importante es que toda la humanidad recibió un gran llamado de conciencia con esta pandemia. Eh, todos hemos encontrado que estábamos viviendo una vida muy artificial, adquiriendo cosas que no usamos, que no queremos, que no necesitamos, pero con un consumismo espantoso, y la pandemia nos redujo a, a que hay cosas que son apenas esenciales, muy poquitas, y el resto sobra. Y con ese criterio, pues hoy la gente yo estoy percibiendo que está más dispuesta a oír y a buscar cómo poder apoyar a otras personas que antes, porque si hay algo que ha enseñado la pandemia es que el apoyo comunal es fundamental.
1: El apoyo comunal. Bueno, aquí hay una frase puntual muy importante. Nos dimos cuenta en la pandemia de que estábamos teniendo cantidades de cosas que no son necesarias y que son nada esenciales y que sí tenemos cosas que son esenciales. ¿Cómo empezar a valorar eso y que no se quede en la pandemia? En el sentido de que volvimos otra vez a muchas cosas superficiales y perdimos ese empujón que la vida nos puso en algún momento por el aprieto de la supervivencia.
2: Eso es cierto, y si uno mira pues eh, permanentemente en los noticieros, el gobierno presenta con orgullo las cifras de que el consumo volvió a aumentar, de que se están alcanzando los niveles de consumo, pero al mismo tiempo que eso está pasando hay algo que no se está midiendo y es la cantidad de gente que se volvió consciente de que aquí hay algo mucho más que el vivir artificialmente y el tratar de responder a que los demás creen que uno es y no lo que uno interiormente es. Y sí creo que hay un gran número de personas que cada vez están siendo más conscientes de qué son, cuál es su realidad personal, a qué vinieron aquí y están ayudando.
1: ¿Qué son? ¿Cuál es su realidad personal? Aquí vinieron aquí y están ayudando. Es toda una complejidad, pero también una posibilidad maravillosa darnos cuenta de toda nuestra condición de seres humanos nuestra condición de experiencia colectiva, hablemos un poquitico de alguno de los relatos, cuéntenos así para que las personas se motiven para, y también nos va a empezar a contar un poco cuándo va a ser esa posibilidad de obtener el libro, pero también de participar en ese encuentro de las 18 personas más el que quiera ir mira,
2: los relatos van desde amas de casa que encontraron que ayudar es fundamental. Y no y no pretenden tener un gran conocimiento intelectual ni un gran desarrollo personal, sino sencillamente esparcir amor, que es fundamental. Y hay otras personas con unos conocimientos increíbles que están haciendo terapias, que están apoyando a las personas que inclusive tienen eh, consultorios donde apoyan a las personas y hay personas que también tú conoces como el caso de Mónica Fouke que es una persona con una voz privilegiada realmente eh, una voz que, que lo conmueve a uno cuando ella canta y también ella cuenta su historia personal y lo que ella ha estado viviendo hoy día después de todo lo que tuvo que enfrentar
1: Sin duda, cada una de esas oportunidades algunos las puede vivir como una pérdida otros las puede vivir como una adaptación y aquellos que son conscientes lo ven como una liberación liberar lo que está en su interior que es el ser humano esencial vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente seguimos
1: en sanamente de caracol radio guillermo ginás nuestro invitado de esta noche nos está hablando del libro relatos de un despertar un libro de desarrollo personal 18 relatos publicados en relatos de un despertar escritos por personas diferentes vinculados a este colectivo vivir sanamente ya durante todos estos años han trabajado de manera muy desinteresada de realmente la palabra y muy útil para el grupo de personas que los quieren escuchar, son autores de diferentes etapas de su propio proceso personal, algunos son terapeutas, otros no lo son, son seres humanos simplemente que han tenido experiencias que los han llevado a algo fundamental. ...vinimos a ayudar, a colaborar... ...con amor y con crecimiento... ...el propósito de la existencia... ...de descubrir que en la mayoría de cosas que tenemos... ...no son necesarias... ...que hay cosas esenciales y que no le damos el valor... ...en este caso los libros... ...el libro que tuve la oportunidad de leer y prologar... ...no se unificaron técnicas ni estilos... ...porque cada persona lo puso desde su punto de vista... ...cada persona lo contó desde su propio corazoncito... ...hablemos Guillermo... ...precisamente del encuentro... ...cuándo va a ser, dónde va a ser... ...quién puede asistir, qué, qué va a pasar...
2: Mira, es un encuentro para que todas las personas que tengan interés en poder conversar con los autores de estos relatos puedan en forma personal eh, conocerlos, hablar con ellos y todo. Y queremos hacerlo absolutamente informal. Antes habíamos pensado tener algo, una reunión en un club eh, especializado en estas cosas, pero llegamos a la conclusión de que es mejor hacerlo en un salón comunal donde es más informal lo vamos a hacer en la carrera 14, número 127P23. El edificio se llama Rue de Passy, es en el barrio La Carolina, a dos cuadras de Unicentro, donde se puede parquear en Unicentro y llegar acá. Vamos a hacerlo de seis a nueve y media, de manera que podamos ofrecer una copa de vino que las personas tengan oportunidad de conocer y de conversar con los escritores, con los autores de estos relatos, y vamos a tener algunos libros para la venta. El que quiera comprar los libros los puede comprar en la editorial directamente, que es autoreseditores.com, autoreseditores.com, y como tú mencionabas, aquí hicimos algo muy diferente y es que cada cual escribió en su propio estilo su historia. Aquí no hubo correctores de estilo, ni nada de eso que se utilice en los libros, sino esto salió del alma, se plasmó, hubo tal vez una corrección de, de errores ortográficos o de puntuación en un momento dado, pero nada más, y, vas a ver, y van a ver las personas al leerlo que es el alma de cada persona reflejada en estas palabras.
1: La autenticidad, ¿no? Y sobre todo un sentimiento común entre todos de que le sirva a alguien más que lo lea, porque técnicamente ese es el propósito general. Una historia que seguramente la historia, algunas serán las historias nuestras, otras no serán nuestras historias. Me refiero que uno dice, bueno, no, esto no me pasaría a mí. Pero muchas de las que uno lee, y lo digo por la misma lectura que... Y dice uno, mmm, aquí casan muchas de mis realidades. Y qué interesante cómo lo enfrentaron, lo resolvieron. ¿Y qué pasó después de? Que es tal vez lo que en los seres humanos no nos damos cuenta de esos procesos de transformación, a dónde nos llevan. Cuéntanos un poquito de la historia de Guillermo Ginás en todo este proceso de darse cuenta que es parte de un colectivo, que es la humanidad, que es parte de una posibilidad que hoy está desarrollando y que le sirve a muchas personas más.
2: Mira, yo, pues, eh, vivía en un ambiente social donde uno es inmortal, donde nada pasa, nada sucede, vive dichoso y sabroso, ah, eh, el universo siempre le manda a uno primero unas oportunidades, si uno no hace caso después le da unos toquecitos en la cabeza y si definitivamente uno no hace caso pues le manda un chichazo duro para que uno reaccione. En el caso mío pues fue ese chichazo duro después de haber pasado por esos dos primeros niveles en el que no veo hice mucho caso a las insinuaciones del universo y mm, hace 14, ya va a ser casi 15 años, me diagnosticaron un cáncer después de eh, entrar a estudiar los procesos porque ya estaba eh, planillado para hacer una intervención eh, y tratar de extirparlo, tomé la decisión de que si yo cambiaba mi régimen de vida podía empezar a manejar la situación, cambié totalmente mi régimen de vida, mi régimen de alimentación, mi actividad social, y empecé a buscar a alguien que me pudiera ayudar hasta que afortunadamente te encontré a ti, y contigo empezamos a desarrollar algo que para mí en ese momento era un misterio, y es cómo hacía para que la energía fluyera dentro de mi cuerpo, yo estaba totalmente bloqueado, no sabía que existían los chakras, entonces... Eh, hubo con las distintas terapias que ir desarrollando la desbloqueando cada uno de los chakras para que la energía fluyera eso tomaba tiempo eso no es cuestión de un pase mágico y que ha hecho fue un proceso con el tiempo pero definitivamente pues la cosa ha funcionado después de algunos años eh, fui donde un eh, urólogo bien interesante que miró mil las cifras, las estadísticas, todo, y dijo, mire, cuando usted tomó la decisión era una locura, hoy con lo que ha avanzado la ciencia era la decisión correcta, y lo que ha hecho está bien porque su proceso ha crecido a menos del 25% de lo que es el crecimiento normal de un caso de esto, sí. luego siga así, que ahí va muy bien. Eso, eh, pues da un mucha tranquilidad, y lo que yo he hecho es tratar de comunicar esta experiencia, que es tomar uno control de su proceso de sanación, eh, y ser un socio del médico en el proceso de sanación, y no un paciente, ahí hay una diferencia fundamental, el paciente llega y dice, doctor, sálveme, el socio llega y dice, ¿qué hacemos?, ¿cómo hacemos?, yo ayudo y yo apoyo
1: está genial, claro. Los dos estamos interesados, además el mejor, más beneficiado sin duda siempre va a ser el paciente o el más perjudicado en el caso contrario y pues uno debería darle interés. Yo creo que así como con la política no tenemos que dejar que los políticos tomen todas las decisiones, y hagan lo que quieran también en la medicina creo que hay que darle la misma importancia al asunto donde uno debe ser el más interesado en el propio resultado. Vayamos ya para ir redondeando toda, toda la idea. ¿Qué ha ocurrido en Vivir Sanamente? ¿Qué, qué es este colectivo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Quién se puede beneficiar? ¿Dónde tienen más acceso? Independientemente ya de este libro, que es una consumación útil, libro Relatos de un Despertar, que recordemos que está autoreseditores.com que lo pueden adquirir y que ahí también podrían eh, tenerlo en otro momento, aunque va a haber una reunión el 12 de octubre a las 6 de la tarde, a 9 y 30, carrera 14, número 127B23, al lado de Nicentro.
2: Mira, todo lo que hemos hecho está publicado en un blog que se llama, que, que, que la dirección de, de electrónica es www.vivirsanamente.org. Ahí se encuentran todas las conferencias y todas las reuniones y todas las tertulias que hemos hecho durante todos estos años. Y hay algo también que es muy interesante, y es que paralelo a estas conferencias eh, decidimos que como la alimentación es tan importante en estos procesos, pues teníamos que, que, que aprender a comer rico. Es que el, el, el comer sano no quiere decir que uno coma feo. Y feo quiere decir, no solo mal presentado, sino de mal sabor. Y hicimos 60 reuniones de cocina donde llevábamos los ingredientes que todos recomiendan, y en uno encuentra cantidad de libros que utilice eh, el, la páprica, que utilice la cayena, que utilice no sé qué cosas, pero todo esto lo. Eh, unificamos en unas recetas deliciosas y las recetas y las sesiones también están dentro de esta publicación.
1: Bueno, además que sí, yo creo que una de las cosas fundamentales es que hacerse cargo de uno mismo no es para sufrir, no es para torturarse, no es para destruirse, no es para incapacitarse, no es para cambiar al mundo en el sentido de dominarlo, sino para disfrutarlo. A mí me gusta una palabra muy sencilla que es la seducción. Y otra, que el ser humano le gusta más que la conquista, como el dominio. No, esto es una seducción al cuerpo, a la naturaleza personal, es ir gradualmente transformándose hasta que se logra un beneficio. ¿Qué ha visto a través de todos estos años en Vivir Sanamente? ¿Qué ha, qué ha pasado en el grupo de, de participantes, de todos los que han estado haciendo lo que Guillermo ha ido promocionando y ha ido pues cultivando de una manera directa más de 500 eh, conferencias que están ahí en www.vivirsanamente.org?
2: Mira, te lo puedo eh, contestar la pregunta desde dos ángulos distintos. Uno es que algunos de los participantes que han fallecido, porque es parte del proceso, eh, lo han hecho en plena calma, absolutamente tranquilos, de que están dando el paso que toca sin angustia. Y otro, que muchísimos de los participantes también han empezado a compartir sus experiencias y han creado eh, cada cual dentro de sus posibilidades o grupos de apoyo o sesiones de terapia o reuniones, etcétera Es decir, se ha vuelto un multiplicador importantísimo.
1: Bueno, entonces eso significa que obviamente el desenlace que ocurre a la enfermedad es como lo vivimos, ¿no? Básicamente la actitud no no tiene directamente una relación en muchas veces en los procesos de génesis o no los pacientes les sigue dando puede darles una enfermedad o no pero cómo lo viven cómo lo experimentan si es totalmente diferente y ese es un proceso que está ahí hablemos de de algo puntual cuénteme de una historia ahora sí cuénteme alguno Guillermo de alguno de estos personajes que está allí mira
2: hay relatos bien interesantes porque por ejemplo eh, Miriam Prati que es eh, una persona que se ha especializado en comida sana y ha publicado un libro de comida sana eh, y también ha pasado por algunas situaciones eh, importantes en su vida, eh, relata cómo su experiencia personal la ha llevado a crear un grupo de cocina donde ella comparte recetas y da clases y hace seminarios. Ella está en este momento residiendo en la Florida, y lo, puede, y lo hace virtualmente, hay ocasiones en que lo hace presencialmente pero es una manera de, de hacerlo otra persona es Rocío Sobet que vive en Argentina y también atravesando unas situaciones complicadas hoy día apoya a muchísimas personas eh, con terapias que ha ido desarrollando eh, tenemos también eh, el caso de, por ejemplo, Carolina Rodríguez, que después de haber pasado situaciones a las que desafortunadamente se enfrentan algunas personas en este país, eh, ella ha convertido su experiencia en una cosa maravillosa que ha compartido con muchas personas y que ha enseñado de las resiliencias que son consecuencia de su, de su proceso. Eh, bueno, y ahí hay muchísimas cosas interesantísimas. Eh, por ejemplo, Diana Becerra, que su familia tiene unos ancestros muy curiosos porque por un lado son eh, eh, miembros religiosos, o sea, sacerdotes, eh, con un eh, estricto... práctica de la religión católica y por otro lado eh, personas que han tenido la facultad de poderse comunicar con el universo y con las cosas que son los llamados y todo y, y, y es como esas mezclas de esas enseñanzas producen un, un resultado en ella increíble ¿verdad? son vale la pena mirarlos todos porque todos son sensacionales
1: sí claro cada una de estas experiencias Guillermo cómo hace una persona volvamos a una pregunta que se la planteé en la en ter, terreno de la pandemia pero cuando empieza a ser un, un, un cambio y empieza toda la familia, el grupo, pero usted qué es lo que está haciendo, pero por qué va ahora que van a pensar. Bueno, las miles de, de qué dirán y la persona, ¿cómo hace para sostenerse? ¿Cómo hace para darle sentido? ¿Cómo hace para no eh, darse cuenta de cuánto está haciendo una cosa que tampoco tendrá sentido? Esa es como una Mira reflexión lo. que ustedes lo han hecho durante muchos años y por eso creo que es una persona totalmente autorizada.
2: Lo, lo primero es que uno tiene que estar consciente y seguro de lo que está haciendo. Uno no puede tener dudas en lo que está haciendo porque también hay algo que, que uno no debe olvidar y es que el cuerpo eh, reconoce si uno está seguro o tiene dudas sobre lo que está haciendo. Y si uno tiene dudas sobre lo que está haciendo, pues el cuerpo actúa y reacciona con esas dudas. En cambio, si uno está seguro, eh, pues eh, el cuerpo dice, sí, por aquí vamos y las células... ...se fortalecen en ese sentido. Eso, digamos, es un, un punto fundamental. Pero el segundo es el apoyo de la familia. Cuando a mí me, me lo comunicaron, yo al principio dije... ...no, yo no voy a contarle a mis hijos, porque ¿para qué? Uno de los médicos amigos míos me dijo... ...mire, si no funciona lo que va a hacer... ...no le van a perdonar el que nunca les ha contado. Entonces, me comuniqué con cada uno de ellos... ...que estaban en distintas partes del mundo les conté qué hacer y en el y los tres unánimemente me dijeron si es tu decisión te respaldamos plenamente y eso no ha sido un tema dentro de la familia mi papá está enfermo mi papá tiene cáncer no 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 de vez en cuando se acuerdan y me dicen cómo vas porque yo no lo vivo con angustia lo lo vivo yo vivo normalmente eh, pues eh, obviamente con los cambios de alimentación y de régimen social que, que mencioné pero pero sin que eso sea una angustia que uno está permanentemente comunicándole a todo el resto de las personas alrededor de uno.
1: Sí, que son decisiones que se tomaron en su momento y que se volvieron parte de una práctica, que creo que es donde está la solución más grande a la vida, que es cuando uno asume una transformación y esa transformación se vuelve algo que se hace todos los días. Y ya para terminar, si una persona entonces quiere asistir, simplemente, se, ¿qué, ¿qué tendría que hacer?
2: Nada, llegar, <risa> llegar, esto es de puertas abiertas, aquí no hay ningún protocolo y por eso fue que decidimos no hacerlos porque en el, todos los sitios que piden unas listas de asistencia con anterioridad y todas las cosas se vuelve muy complicado, aquí sencillamente llegar.
1: Llegar, recordemos la dirección, carrera 14-127-B23, ¿no? Sí, correcto. Esto es al lado de Unicentro, se pueden parquear en Unicentro y se van caminando ahí al otro sitio para hacerlo de una manera adecuada. ¿Y para ingresar a, a vivir sanamente y para tener, eh, digamos, la, la posibilidad de acceder cada cuánto se están reuniendo, cada cuánto hay conferencias?
2: Mira, una de las cosas más interesantes que ha sucedido, como yo te mencionaba, es que muchos de los participantes durante todos estos años en vivir sanamente han generado todo un proceso de conferencias y de talleres y de cosas. Entonces, en el grupo de vivir sanamente, a la semana hay dos o tres ofertas de talleres o de conferencias o de eh, reuniones que hace que sea muy muy ágil y muy vívido. Y todo lo que tienen que hacer es ponerse en contacto conmigo, y yo los escribo en el chat del grupo y punto.
1: Bueno, entonces, ¿dónde se ponen en contacto con Guillermo?
2: <risa> en mi celular 313-432-5146.
1: Bueno, además, hay alguien que tiene una experiencia humana útil y, sobre todo, en este caso, compartida con quien quiera. Guillermo Ginás, fundador y director del colectivo Vivir Sanamente, pueden entrar a www.vivirsanamente.org. Este próximo 12 de octubre pueden asistir desde las 6 de la tarde hasta las 9:30. Y Carrera 14, 127B23, va a haber una charla entre amigos, 14, 18 personas pues que compartieron en un libro, que lo pueden encontrar en autoreseditores.com Y si quieren entrar a vivir vivirsanamente.org y participar en los eventos y todo, 313-432-5146, 313-432-5146. Mi querido Guillermo, muchísimas gracias por la participación y por todo lo que ha hecho con tantas personas.
2: No, no, Santiago, a ti que al fin y al cabo ha sido el inspirador de todo este proceso.
1: Bueno, que me cogió la caña, de que los, siempre he creído que cuando los, los pacientes se hacen cargo de lo que les pasa, todos los médicos estamos más felices, porque a todos nos conviene, me, me refiero, al paciente se mejora, asume su responsabilidad, entre todos vamos para el mismo lado. Un abrazo, Guillermo, muchas gracias. Un
2: abrazo, Santiago, mil gracias.
1: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Los interesados en hablar, en conocer la historia y todo el proceso, o asistir al evento, o a entrar a vivir sanamente.org, pueden escribirle a Guillermo 313 432 5146, nuestro invitado anterior 313 432 5146. Bien, unas notas que vamos a tener aquí con John Sebastián. Buenas noches, John Sebastián. Vamos a hablar de las buenas prácticas osteomusculares, cómo cuidarse. Buenas noches.
3: Como siempre traemos temas interesantes de salud, cuidado y bienestar para nuestros oyentes. Buenas noches, doctor Santiago, y buenas noches para todos los que nos escuchan. ¿Será que las buenas prácticas... Posturales contribuyen a evitar las enfermedades laborales? Vamos a resolver estas inquietudes con Carolina Casas Velázquez, especialista en salud ocupacional y en auditoría de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo de Positiva Compañía de Seguros. Carolina, bienvenida y gracias por acompañarnos.
4: Hola John, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y con todo gusto aquí estamos para
3: servir. Cualquier actividad humana requiere un esfuerzo físico y mental y para el sector productivo aún más Situación que ha ido desmejorando la salud de los involucrados El sobreuso articular y una mala postura es el primer factor que expone los tejidos, los huesos, los tendones A presentar lesiones o microtáumas en el cuerpo Carolina cuando decimos buenos hábitos posturales o un sobreuso articular, ¿a qué nos estamos refiriendo?
4: Bueno, John, digamos que um, parte de la introducción que tú haces y debemos enfocarnos en el ser humano, ¿cierto? Nosotros como organismo, como cuerpo, eh, nos interrelacionamos con el ambiente, particularmente en este caso con el trabajo, con todas las cosas que nosotros normalmente hacemos. Y nuestro cuerpo también se relaciona internamente entre los sistemas que funcionan, ¿cierto? Entonces los músculos interaccionan con el sistema nervioso, con el sistema óseo, con todo lo que tiene que ver con las hormonas. Este mismo cuerpo, el tuyo, el mío, el de los oyentes, cuando interactúa en un ambiente como en el del trabajo y no nos preparamos adecuadamente para esas actividades, termina generando lesiones particularmente para este caso a nivel de huesos, de músculos de tendones y de terminaciones nerviosas. ¿Qué es lo clave en este momento? ¿Qué es lo clave entonces? Que podamos prepararnos para las actividades que vamos a desarrollar. Es distinto si la actividad económica es manipular cargas, ¿cierto? Cargar cosas pesadas o manipular pacientes para aquellas personas que están en prestaciones asistenciales, eh, quienes cuidan personas de adultos mayores, quienes cuidan niños y los alzan, ¿cierto? Los transportan, pero también quien tiene que cargar maletines pesados, morrales pesados y no acondicionamos nuestro cuerpo para hacerlo adecuadamente y eso interactúa además con factores personales para ampliar un poco la respuesta a la pregunta. Es distinto si yo tengo un peso ideal así si tengo sobrepeso porque entonces mis huesos, mis músculos tienen que soportar además del peso de mi moral o del trabajo que estoy haciendo, mi propio peso y eso los desgasta. Si no hago nada de ejercicio soy una persona sedentaria, mi condición es distinta a una persona que por lo menos camina 30 minutos al día. Si tengo alguna patología adicional, por ejemplo, que tenga artritis, que sea diabética, que tenga alguna eh, condición especial de salud, pues eso agrava la situación.
3: Carolina, hablemos específicamente un poco del dolor o de síntomas que se presentan con frecuencia y que pueden activar las alarmas para diagnosticar una enfermedad de origen laboral.
4: Perfecto, John. Mira, el cuerpo nos está avisando con frecuencia qué está pasando. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos oídos sordos para lo que nuestro propio cuerpo nos está diciendo. Entonces, cuando tenemos ese dolor de cuello, cuando tenemos dolor de espalda, cuando duele un poquito el hombro o cuando hay inflamación... Cuando hay dificultad para realizar los movimientos o las cosas que regularmente hacíamos o tomar, por ejemplo, el estero para escribir y te duele la mano, eso quiere decir que el cuerpo te está diciendo, estoy incómodo, algo me está pasando, por favor, valórame, ¿sí? tenme en cuenta. ¿Dónde se presentan con mayor frecuencia o qué nos dicen las estadísticas de quienes reportan eventos, digamos que de enfermedad laboral asociados a lesiones osteomusculares, particularmente la mano? los tres primeros dedos, el dedo pulgar, el del índice y el del medio, que sienten adormecimiento, que ya no pueden coger las cosas de la misma forma, que se inflama, eso es síndrome de túnel del carpo. Por supuesto, hay que hacer una serie de exámenes para poder tener el diagnóstico, pero digamos que son los primeros pasos. Con el manejo de los celulares, de los tablets, cierto, que mantenemos la cabeza hacia adelante y agachada, donde el cuello tiene que hacer compensación de la gravedad para mantener la cabeza allí, cierto, entonces eso también nos puede estar generando molestias y los conocidos dolores de espalda que uno regularmente lo asocia a posiciones prolongadas, por ejemplo quienes el fin de semana descansan todo el tiempo y están en la cama viendo televisión o trabajan con el portátil en la cama, pues efectivamente después tenemos el dolor de cintura que básicamente es la inflamación y la molestia en las vértebras lumbares.
3: Carolina, entiendo que existen tres posturas en las actividades cotidianas, como la mantenida, la prolongada y por último la forzada. ¿En Exacto. qué consiste cada una de estas?
4: Bueno, una postura mantenida es la que tienes que ejecutar durante largo tiempo en, en esa posición. Por ejemplo, cuando tienes que levantar la mano y mantenerla en ese tiempo, ¿cierto? No estás haciendo fuerza, no estás haciendo nada, pero mantienes la mano levantada, ¿cierto? Eh, una o la otra que, que es forzada, es decir, que la articulación o la parte del cuerpo no está diseñada para ese proceso. Por ejemplo, levantar los brazos y manipular cargas por encima de los hombros o de la cabeza cierto El cuerpo no está acostumbrado, no está entrenado para hacer ese tipo de manipulaciones y si le agregas carga, pues efectivamente lo tienes allí pues marcado y puede lesionar no solamente el hombro, las manos, sino también el cuello. Y eso lo vemos mucho en la gente que transporta eh, materiales de construcción, en eh, mercados y en algunas actividades económicas que no utilizan ayudas mecánicas, sino que se echan en el hombro o en el cuello el peso. ¿Cierto? Y la postura prolongada pues es efectivamente el, el estar mucho tiempo en la misma postura. No es una postura forzada, pero efectivamente durante mucho tiempo, como los movimientos repetitivos los estás haciendo, y de pronto el ángulo en que terminas por cansancio ubicando el cuerpo, pues es el que se, se genera eh, la ley
3: Según un comunicado de Positiva Compañía de Seguros, el síndrome del túnel Sigue siendo la mayor incidencia dentro de las enfermedades laborales. A julio del 2022 son 147 los casos reportados, representando el 39% de las enfermedades por desórdenes musculoesqueléticos, seguido por el síndrome del manguito rotador, reportando 112 casos. Carolina, ¿cuáles son esas enfermedades, en su mayoría de origen laboral, que se generan por no mantener buenos hábitos posturales y un sobreuso? articular.
2: Bueno, el primero
4: que tenemos y es como tú lo refieres, es el síndrome de túnel de carbo. ¿Qué es el síndrome de túnel del carbo? Si ustedes observan la muñeca, la articulación de la muñeca, ¿cierto? En las manos, en la parte de arriba hay unos huesitos, ¿cierto? Y en la parte interna deben estar pasando los músculos, los tendones, las terminaciones nerviosas para el dedo gordo, el del índice y el del medio y un poquito para el cuarto dedo. Cuando hacemos mucho movimiento repetitivo, ¿cierto?, digitamos y digitamos, esas terminaciones se inflaman. Pero al inflamarse esos tendones, pues efectivamente te causa dolor, adormecimiento, pérdida de fuerza. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? hacer micropausas, es decir, cada dos horas, dependiendo del ritmo de trabajo que tenemos o la carga laboral que tenemos, suspender dos minutos esa actividad y hacer ejercicios de estiramiento específicos para la mano, para el cuello y para el hombro, si estamos hablando de miembro superior, ¿cierto? Y en esos dos minuticos también voy a hacer, aprovechar y a hacer ejercicios para los ojos, ¿cierto? Miro cerca, miro lejos, porque si estoy manipulando un computador, pues mi vista también, que es un músculo, necesita hacer ejercicio.
3: Carolina, ¿cuál es la importancia de la vigilancia, un diagnóstico temprano, tratamiento uh -huh. y rehabilitación de los trabajadores en riesgo que sufren o padecen enfermedades ya relacionadas como las que hemos mencionado?
4: De acuerdo, digamos que el plan de acción o lo que debemos hacer va en dos líneas. Uno, lo vamos a hablar a nivel personal. Cada uno de nosotros debemos mantener un peso adecuado, consumir los alimentos que nuestro cuerpo necesita, no lo que nuestro cerebro quiere, ¿cierto? Yo entiendo que una dona no sabe igual a un brócoli, pero nuestro cuerpo necesita más al brócoli que a la dona. Entonces es cuestión de pensarlo sobre la necesidad que tenemos y cómo queremos llegar a ser adultos mayores, ¿cierto? Entonces la alimentación, el peso adecuado, hacer actividad física, asistir al médico a controles frecuentes, no necesariamente cuando tengamos la molestia. Eso es lo que yo voy a hacer como persona. ¿Qué podemos hacer ahora al interior de las empresas? Uno, identificar esos riesgos, ¿cierto? Tenemos movimientos repetitivos o hacemos manipulación de carga o nuestra gente debe adoptar posturas inadecuadas para ejecutar la tarea o posturas prolongadas. Debo identificar qué es lo que tengo. Y lo que dices tú, John, es muy importante. Debemos adelantar o implementar o fortalecer sistemas de vigilancia epidemiológica básicamente de riesgo biomecánico. ¿Qué quiere decir? Ok, si tengo la gente expuesta, tengo que identificar en qué grado de compromiso están, qué edad tienen, qué características personales tienen y de acuerdo a eso implementar un plan de trabajo para ellos. Entonces, para unos serán pausas activadas solamente de mano y cuello, para otros de todo miembro superior, para otros de espalda y otros tendrán que hacer todo. Y un tipcito al final, si quieren, hagan un ejercicio y tomen ese en una foto, en un traje deportivo y miren si sus hombros son simétricos, si los dos hombros están a la misma altura. Si no, quiere decir que estamos cargando la maleta o el morral siempre por el mismo lado y el cuerpo termina haciendo un desbalance ahí que afecta toda nuestra columna que es el eje central de nuestro
3: cuerpo. Bueno, Carolina nos deja una tarea para todos, hay que hacerla. Carolina Casas, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
4: Con muchísimo gusto y cuando quieran aquí estamos para ustedes, para servirles y hacer ejercicio, a comer eh, sensatamente para lo que necesitamos y a movernos.
1: Gracias John Sebastián, muchas gracias a Ricardo Bedoya, a Mario, a Isidro. Quédense con una voz en el camino, con Ley Martín Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.